0: Welkom bij de podcast van Shelter Haarlem. Met deze keer een boodschap van Valfried Geeltjes. Zin in Pazen? Yeah. Toch? Ja. Pazen is echt, ik vind Pasen het allermooiste feest van het jaar. Het, 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 um, ik heb ze niet geteld, maar ik denk dat het zo'n zes, zeven keer is dat ik nu gesproken heb met Pasen. En, en elk jaar dan moet ik eigenlijk kiezen van wat ga ik wel delen, wat ga ik niet delen. Want er eigenlijk is eigenlijk zoveel over te vertellen. Paas is, is, is zo'n moment, zo'n moment in de geschiedenis van de mens, in onze relatie met God. Ik spreek ook met kerst uh, en dan moet ik elke keer denken, oh ja, wat ga ik nou weer... Uh? Dat is echt, vind ik heel erg lastig om iets met kerst te verzinnen wat weer nieuw en wat fris is, maar met Pasen niet. Weet je, als je drie keer Pasen hebt gevierd, dan zou het zomaar kunnen zijn dat Pasen een soort traditie wordt voor je. Oh, je denkt, oh ja, het is weer Pasen en uh, we hebben een paasontbijt. Die hebben jullie vast allemaal gehad, een paasontbijt. Daarom zit je in de tweede dienst. En uh, de mensen die net waren, die gaan nu brunchen. En, uh, maar dat hoort erbij bij Pasen. Je gaat eitjes zoeken, je gaat naar familie toe en je doet uh, leuke dingen. Um, en, en dan kan het soms zijn dat je eigenlijk echt de, de essentie van de boodschap, de schoonheid van Pasen, dat je dat zomaar zou kunnen vergeten, dat het gewoon meer een traditie wordt. En mijn gebed is vanmorgen dat Pasen weer ontzettend levend wordt voor je. Dat, je. dat je weer opnieuw verbaasd zal zijn, alsof je het voor de allereerste keer hoort wat er gebeurt met Pasen. Dat het helemaal fris is en nieuw is. En dat, dat kan ik niet. Dat is iets wat de Heilige Geest doet. En ik zou je gewoon willen vragen of je voor jezelf tegen de Heilige Geest wil zeggen, heer, wilt u me weer verfrissen? Wilt u die boodschap van Pasen, dat het weer binnenkomt, alsof het voor de allereerste keer binnenkomt bij me. Alsof ik het voor de eerste keer hoor. Maar de schoonheid van Pasen, de kracht van Pasen, hoe ongelooflijk groot het wonder is wat gebeurd is aan het kruis, 2000 jaar geleden. Dat het me weer um, zal raken. Weet je, dat de boodschap die vanmorgen zal klinken, die is misschien wel te mooi om waar te zijn. Maar ik bid dat je het zult ontvangen in Jezus' naam. Amen. De boodschap van vanmorgen is misschien wel te mooi om waar te zijn. Dat je denkt, ja, is dat, is dat, zou, het echt, zou het echt zo mooi zijn? Ja, het is zo mooi. Ik hoop dat ik je een beetje nieuwsgierig maak. Even hey, voordat ik dat ga doen. We hebben afgelopen vrijdag, zaterdag, zondag, hadden we een uh, School of Fire. Wie was, uh, wie was erbij? Zondagavond? Ja, was, wat een avond was dat. Zo fantastisch. De zaal zat helemaal vol. Uh, zoveel kracht in de aanbidding. Er was op een gegeven moment een, een preek, getuigenissen... Een, een fire tunnel en ik ging ongeveer rond kwart voor twaalf pas naar huis. Ik zag echt letterlijk mensen hier van daar zo die kant op kruipen of rollen. Maar de kracht van de heilige geest was zo sterk aanwezig Ik ik, oh wat, wat fantastisch. Gewoon een, een dikke ontmoeting met de Heilige Geest. Het was heerlijk om daarbij te zijn. En het was niet alleen maar dat moment. In die, in die week na kreeg ik van verschillende mensen getuigenissen. Die bestuurden me een appje of een mailtje. En ik wil er een paar met je delen. Want, want dit is namelijk wat er gebeurt als je gevuld wordt met liefde. Als je vol bent van liefde en als je er helemaal weer helemaal verliefd bent op Jezus. Dat je denkt, oh, dan gaat het, wat gaat er gebeuren? Dan ga je overstromen en dan wil je het uitdelen. En dat is eigenlijk waar deze getuigenissen over ging. Ik wil er twee even voorlezen. Dit was um, nee, zondagnacht. Uh, wat ik al zei, het was uh, na middernacht. En er uh, was een team uitgenodigd uit uh, Noorwegen. En um, twee mannen, twee vrouwen. En Stefan die had uh, beloofd aan de twee vrouwen... Van, nou, weet je, aan het eind van, uh, van dit weekend dan, uh, vieren we het weekend met een broodje zwarma. Dan moet je echt even een keer meemaken. Broodje zwarma gewoon inhalen. En uh, nou, hij, had, uh, hij moest zijn woord nakomen... Dus om twaalf uur zeiden die, die vrouw, zeiden, nou, we zouden nog een broodje zwarma doen. Oh ja, ja, ja. Dus nou, hij naar Haarlem. Um, dit is wat hij schrijft. Ik had de dames beloofd om nog een zwarma te doen aan het einde van het weekend. Dus we gingen naar het centrum van Haarlem. En daar raakten we aan de praat met de eigenaren. En een van de meiden die had een woord van kennis over pijn. We mochten voor ze bidden en de schouderpijn verdween gelijk. We liepen daarna naar buiten en kwamen twee jongeren tegen. We raakten aan de praat en die ene jongen die heeft zijn hart aan Jezus gegeven. Gewoon middernacht. En voor de andere jongen, die een moslim is, hadden we een woord van kennis over pijn in zijn rug. We mochten voor hem bidden. We hebben gebeden en hij voelde een vrede over zich komen. Dat is toch gaaf? Dat is toch heerlijk? Nog een getuigenis. Uh, vanochtend had ik twee teammeetingen achter elkaar staan. Uh, tussendoor precies wat tijd om dingen uit te werken en te lunchen. Echter, na de eerste meeting hoorde ik heel duidelijk de heilige geest tegen me zeggen, ga naar de rotonde, daar zijn twee mensen op het bankje. Ik doe in eerste instantie mijn best om het te negeren, omdat het niet zo uitkomt met mijn eigen planning. Het probleem is alleen dat de stem steeds sterker werd en ik een dringende urgentie begon te voelen. Eenmaal bij de rotonde aangekomen, zag ik inderdaad twee dames. De een in de 50, de ander in de 80. Ik begon een gesprek en, al, uh, en kan al redelijk snel getuigenissen delen over mijn leven. De een stond erg open voor het spirituele en de ander had een katholieke opvoeding. Na tien minuten stel ik voor om voor de oudste te bidden. En na een kort gebed zit de jongste dame totaal aangeraakt te huilen. Ze ervaart iets wat ze niet onder woorden kan brengen, zegt ze. Of ik ook voor haar wil bidden. En beide dames ervaren duidelijk God op dat moment. In een notendop deel ik het evangelie. Ze waren er nog niet direct naartoe om Jezus aan te nemen. Echter, ze ervoeren hem beide erg sterk. God gaat met ze door. En op een dag zullen ze Jezus aannemen. Yes. Hoe mooi is dit? Als je over... Ja, applaus, ja. Super. Weet je, als je, als je een overflow hebt. Als je vol bent van God, dan, dan wil je uitdelen. En dan gaat het bijna vanzelf. Ik ben allerminst een evangelist. En, uh, maar soms gaat... Als je, als je vol bent, gaat het vanzelf. Vorige week had ik twee diensten. En ik... Uh, ik ging naar huis en het was echt een heel lang weekend. Dus ik was echt, echt moe. Van vrijdag tot met zon. Ik was echt, ik, denk, ik, wil nu, ik had drie uurtjes tijd. Zeg maar vrije tijd. En ik, denk, ik wil zo snel mogelijk naar huis. En even niks aan mijn hoofd. En ik rijd de randweg op en ik zie een man op de randweg lopen. En uh, ik denk, hè? Nou, die hoort hier niet te lopen. Uh, dus ik, ik stop. En ik doe mijn ramen open. En ik zeg, stap in. En uh, niet zo heel vriendelijk. Maar hij deed het. want wat, Ik zeg... Wat doe je hier? Dit is gevaarlijk. Ik zeg, waar moet je heen? Ja, het was een man van, uh, van 72, iets in de war. En uh, dat verklaart waarom hij daar liep. Dus hij, uh, hij noemt me zijn adres. En hij, ik vraag van, zal ik je even thuis brengen? Ja, dat is goed. Dus ik moest ongeveer een klein kwartiertje rijden. En uh, dus hij was lekker aan het wandelen, vertelde hij. En, en in no time had het over zijn leven. En, en voordat ik het door had, vroeg ik aan hem van... Heb je zelfs eens over nagedacht? Uh, wat er gebeurt na je leven? Hij zegt, laten we eerlijk zijn, het grootste deel heb je al gehad. <laughs> en uh, hij zegt, ja, ja, dat klopt. Hij zegt, nou, dan, dan verbranden ze me, zei hij. Ja, ik zeg, ja, dat snap ik. Ze verbranden je lichaam. Maar wat gebeurt er nou met jou, die persoon die in jou zit? Hij zei, hé, hoe bedoel je? Dus ik begon te vertellen. En, um, en ik zeg: ik ik heb, je, heb je een idee over wat er hierna gebeurt? Dat is nou, eigenlijk, eigenlijk niet. Dus dan mag, mag ik je vertellen wat ik denk, wat, wat er hierna gebeurt. En ik, ik begon te vertellen gewoon over Jezus en over een God die van hem houdt... en over het eeuwig leven. En, um, en hij zat me echt aan te kijken. En we waren bijna thuis en ik, en ik vroeg van, mag ik voor je bidden? Ja, dat is goed. En, uh, en, ik, en ik bad voor hem. Hij vond het een heel mooi verhaal, dus hij zegt, nee, ik ga erover nadenken. Dus hij was er ook nog niet helemaal klaar voor, denk ik. Maar ik, ik bad voor hem terwijl ik aan het rijden was en ik, ik zegen hem en ik kijk op zij en ik zie echt zulke ogen. En hij kijkt me aan. Hij zegt, dit was wel een heel bijzonder autoritje. Ja. <laughs> en hij stapt uit en ik heb hem daarna ook niet meer gezien. Maar dat is zo heerlijk. Als je gewoon vol bent van liefde, vol bent van God... dan, dan wil je het uitdelen. Gaat het gewoon vanzelf. Weet je, en daar verlang ik zo naar. Dat we als kerk... Weet je, dit zijn dan drie getuigenissen. Ik kan je er nog een paar delen, maar dat doe ik nu even niet. Maar dan... Stel je voor... dat we allemaal zoals we hier zitten... gewoon zo vol zijn. Dat, je, dat, we, dat we van tijd tot tijd gewoon in ons leven... dat we mensen tegenkomen en dan iets kunnen uitdelen... Van de liefde van Jezus. Hoe vet zou dat zijn? Wat zou er gebeuren in Haarlem? Oh, daar word ik enthousiast van. En je hebt een kans, hè, volgende week zaterdag, de kledingbank. 160 gezinnen, die hebben zich aangemeld om gezegend te worden. Hoe, hoe makkelijk is het om daar gewoon te zijn? En gewoon mensen welkom te heten. Ik weet zeker dat God je op een hele mooie manier wil gebruiken. Goed, we gaan beginnen. Um, ik wil beginnen met twee bijbelteksten... Uh, Hebreeën 9, vers 15 en Colossense 1, vers 13 en 14. Hebreeën 9, vers 15, komt ie. Zo is hij dan, dat is Jezus, de bemiddelaar van een nieuw verbond. Hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. En nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen. Jezus is... ...de middelaar van een nieuw verbond. Hij is gestorven om ons te bevrijden... ...van die aanklacht van het oude verbond. In Colossense 1, vers 13 en 14 staat... ...Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis... ...en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon... ...die ons de verlossing heeft gebracht... ...de vergeving van onze zonden. Jezus is opgestaan en hij is de middelaar van een nieuw verbond... Hij is opgestaan, gestorven en opgestaan. Hij is de middelaar van een nieuw verbond. Op het moment dat Jezus stierf en opstond... was dat een uitnodiging voor het Joodse volk... om het oude achter zich te laten... en in te stappen in het nieuwe. Hij wilde ze overbrengen, zoals Colossens al zegt... hij wilde ze overbrengen van het oude naar het nieuwe. Het oude was voorbij, het nieuwe is gekomen... En hoe mooi is het dat in het Nieuwe, daar staat dus ook in het Nieuwe, wat heeft hij gedaan in het Rijk van zijn Zoon? Vergeving van onze zonden heeft hij gebracht. Het Nieuwe Rijk, het Nieuwe Verbond, dat is een verbond waar onze zonden vergeven zijn. Er is Een, een overgang heeft er plaatsgevonden. En een verbond is eigenlijk een, een afspraak tussen God en en de mens over hoe zij zich met elkaar verhouden... dus hoe zij omgaan met elkaar. Wat zijn zeg maar de spelregels van onze relatie? Zo zou je het kunnen zien. Het is nog dus geen spel, maar dan snap je even wat ik bedoel. Maar de spelregels van het oude verbond... die waren heel anders dan de spelregels van het nieuwe verbond. En Jezus die zegt eigenlijk... dat oude, dat is afgesloten en ik nodig je uit... om deel te nemen aan het nieuwe verbond... met nieuwe spelregels. En dat nieuwe verbond, dat is een verbond... waar zonde vergeven is. Op de eerste plaats... Aan de Joden. Waarom? Want het was Jezus de Joodse Messias. De lang verwachte Messias, de koning van de Joden. Maar gelukkig staat er ook, nu kunnen allen die geroepen zijn, dus ook jij en ik, die beloofde eeuwige erfdeel ontvangen. Dus Pasen, de boodschap van Pasen, dat is een boodschap voor ons allemaal. Voor elk mens op aarde. Voor elk mens op aarde doet Jezus diezelfde uitnodiging. Laat het oude achter je en stap in het nieuwe. En dat is wat we vieren met Pasen. Wat een intense gebeurtenis. Dat de manier waarop God omgaat met mensen, dat het compleet veranderde. Radicaal, compleet veranderen. En weet je wat zo mooi is? Dat zoals wij hier nu zitten, wij hebben nooit geleefd onder het oude verbond. Niemand van ons. We hebben, we hebben geen seconde eigenlijk iets met dat oude verbond te maken gehad. Dat oude verbond, dat stopte 2000 jaar geleden. En er kwam iets nieuws, een beter verbond voor in de plaats. Dus, dus eigenlijk hebben wij niks met dat oude te maken. Toch is het zo, dat de vijand het elke keer weer voor elkaar krijgt. Om ons als christenen ervan te overtuigen dat het oude nog actief is. En hij wil je eigenlijk houden aan die oude spelregels van je relatie met God. En dat doet hij elke keer weer opnieuw. En heel veel christenen trappen daar constant in. Misschien jij ook wel. Ik kreeg van de week een mailtje van iemand... en zij vertelde of zij schreef iets wat dit heel treffend aangeeft. En ik, 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 ik las het en denk van ja, precies, precies dit. Pre zij omschrijft het ontzettend mooi. Ik zal het je voorlezen. Zij zegt, vorige week zei ik tegen God dat ik een, in een soort vicieuze cirkel zat... en daaruit wilde komen. Ik kreeg flashbacks van zonde waar ik al lang voor vergeven ben. Die kwamen me lastig vallen met het gevolg dat ik me zondig voel in plaats van heilig. En dan neem ik automatisch afstand van God omdat ik hem niet verdien. Ik weet dat het niet zo werkt, maar ik kwam niet uit deze cirkel. Irritant, schrijft ze met een uitroepteken. Nou, dat is zeker irritant. Herken je het? Ja. Heb, je het eens, heb je het wel eens meegemaakt dat je ook zo dacht? Misschien moet je ook nog even zeggen, irritant is dat. Ja, dat is behoorlijk irritant. Eigenlijk wat er gebeurt is dat de vijand je elke keer wil zeggen... hé, hey, weet je nog? Hij wijst je op dat oude verbond. Want voor de vijand is dat oude verbond een veel beter verbond dan het nieuwe verbond. Want hij wil zeggen, joh, hou je daaraan. Maar we hebben er niets mee te maken. Het is 2000 jaar geleden afgesloten. Ik vermoed dat heel wat christenen zich wel kunnen vinden van tijd tot tijd... in datgene wat deze vrouw schrijft. Het gevoel van niet goed genoeg zijn, het gevoel van uh, je kan er nog een tandje bij doen, het gevoel van ah, er zit zonde in de weg, het gevoel van er is afstand tussen jou en God. Wat ik geloof vandaag, en dat zag ik ook in de eerste dienst, dat God vrijheid wil geven. Hij wil kettingen van je afgooien, hij wil je vrijmaken van die aanklacht, hij wil je weer opnieuw laten beseffen hoe rijk het is om te leven in dat nieuwe verbond wat Jezus kwam brengen. Hij wil je opnieuw weer laten beseffen wat het betekent om Pasen te vieren. Wat het betekent toen Jezus aan het kruis ging en weer opstond voor jou. En aan het einde van de preek zal ik vragen... of je merkt dat de Heilige Geest in jou bezig is. En dat gaat hij doen, dat weet ik zeker. Dat zag ik in de eerste dienst ook. En, dat, en hoe merk je dat? Er kan van alles in je denken plaatsvinden... maar je kunt het ook van binnen voelen... Hey, God is, met iets, is iets aan het doen. En dan zou het zomaar eens jouw dag kunnen zijn... Dat je in één keer snapt wat het betekent om te leven in vrijheid. Wat het betekent om, te om volledig vrij te leven. En het geldt ook voor jou. Ik zie dat je knikt. En ik geloof dat God je gewoon nu al aanraakt. Omdat het een boodschap is ja, voor jou. Ja, dat het een boodschap is voor jou vanmorgen. En dat je vrijheid mag ontvangen op een manier die je nog nooit hebt meegemaakt. En misschien dat je denkt, Ja, zou dit, dit is toch de mooie om waar te zijn. En ik wil je zegenen dat je het zult ontvangen vandaag in Jezus naam. Dank u vader. Dank u Jezus. Laten we... Ja, kijk. Um, dit was even de inleiding. <laughs> dit was even de inleiding. Ik ben niet zo enthousiast. En dan denk ik, oh, mijn neiging is om heel hard te gaan werken. om je te overtuigen hoe mooi het is. Maar ik weet dat het niet zo niet werkt. Het, het is niet mijn enthousiasme, het is de kracht van de Heilige Geest die dingen openbaart. Dus ik kan lekker achteroverleunen en gewoon mijn verhaal voorlezen. en dan word je geraakt door de boodschap die de Heilige Geest in je hart legt. Weet je, wat kan gebeuren is op het moment dat wij ons zo voelen zoals deze vrouw schrijft... dat we die aanklacht voelen... dat we denken dat we niet goed genoeg zijn... dan zouden we ons heel makkelijk kunnen identificeren... met de woorden van Jezus... zijn laatste woorden aan het kruis. En die wil ik je voorlezen. Matthäus 27, vers 45. Even een slok. <tankt> Matthäus 27, vers 45. Daar staat rond het middaguur viel duisternis over het hele land... die drie uur aanhield. En aan het einde daarvan, in het negende uur... gaf Jezus een schreeuw en hij liep uit... Eli, Eli, lema sabachthani. En dat wil zeggen... Mijn God, mijn God, waarom... hebt u mij verlaten? Jezus hangt aan het kruis en hij leidt en hij roept... Jee, mijn God, mijn God... waarom heeft u mij uh, verlaten? Het is, een, het is een uitroep van pijn... het is een uitroep van verdriet... van verlatenheid en van eenzaamheid. Het gevoel dat hij alleen is gelaten. En, en heel wat mensen... die identificeren zich hiermee. En, en die hebben een idee... Als, als God de Vader... ergens zit dat in ons onderbewustzijn... als God de Vader... Jezus in de steek liet... op het moment dat het moeilijk is... wie ben ik dan... dat hij altijd bij me blijft? Hoe kan ik er dan zeker van zijn... dat God altijd bij me blijft... op de diepste momenten van mijn leven? Als God de Vader... Jezus al de rug toekeert... Zijn eigen zoon. We kunnen ons vergelijken met de woorden van Jezus. Of herkennen die woorden van Jezus. Mijn God, mijn God, waarom heeft hij mij verlaten? Ik voel me eenzaam. Maar we moeten goed kijken, wat gebeurt er op dat moment dat Jezus dit uitspreekt? Is het alleen maar een uitspraak van Jezus van wanhoop, van verdriet en van pijn? Maar Jezus doet iets anders. Jezus doet iets anders. Jezus die noemt de eerste paar woorden van Psalm 22... Dat kun je, straks gaan we er even naar kijken. Maar, maar hij begint, Psalm 22 begint met mijn God, mijn God waarom heeft u mij verlaten? En Psalm 22 dat is een bijzondere psalm, dat is een Messiaanse profetische psalm. Wat wil dat zeggen? Dat is een psalm die eigenlijk al een profetische boodschap weergeeft van de Messias die zou komen. En dat was in die tijd van Jezus waren dit soort psalmen superpopulair. Waarom? Want de Joden die hunkerden naar de Messias. Ze waren al jaren aan het wachten, wanneer komt die beloofde Messias nou? Dus een beetje Jood, die kende deze psalmen uit zijn hoofd. Dit was zeg maar, de top 4 van de, van de meest populaire liederen in de tijd van Jezus. Dus op het moment dat Jezus de eerste zinnen noemt... herkenden de Joden Psalm 22 direct. Dat is hetzelfde als dat ik tegen jou zeg... Uh, Even kijken. als ik tegen jou zeg: "Onze Vader die in de hemel zijt." Wat zeg jij dan? Uw naam wordt er geheiligd. U kan ik er komen. Gaat het hele riedeltje gaat spelen. Het is alsof Jezus op de play knop drukt van Psalm 22. Hij noemt de eerste paar woorden van Psalm 22 en de joden het draadeltje begint te draaien en ze kijken naar Jezus en ondertussen zien ze wat er gebeurt ondertussen denken ze aan Psalm 22. Het is alsof Jezus wil zeggen: "Let goed op." Wat je nu ziet gebeuren, waar je met je ogen naar kijkt... dat is precies wat er in Psalm 22 voorzegd is tot in detail. En daar gaan we even naar kijken. Psalm 22. Het is een studie op zich waard. Het is verbazingwekkend om te zien wat, waar Psalm 22 over gaat... en hoe accuraat het eigenlijk in lijn ligt met de kruisiging. Ik ga je een paar voorbeelden geven... In, bijvoorbeeld in vers 7 en 9 van Psalm 22. Daar staat, maar ik ben een worm en geen mens. Door iedereen versmaat. Bij het volk veracht. Allen die mij zien, zij bespotten mij. Zij schudden mij warrig het hoofd. Wend je tot de Heer, roepen ze me toe. Laat Hij je maar verlossen. Laat Hij je bevrijden. Hij houdt toch van je? Wat staat er in Marcus 15? Tijdens de kruisiging, Marcus 15, vers 19, daar staat de voorbijgangers die keek hoofdschuddend toe. En dreven de spot met hem. Ach, kijk hem nu toch eens. Jij die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt. Red jezelf toch door van het kruis af te komen. En ook de hoge priesters en de schriftgeleerden... die maakten onder elkaar zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden, dat kan hij niet. Laat die Messias, de koning van Israël, nu maar van het kruis afkomen. Zie je de overeenkomst. Psalms 22, vers 17... Daar staat, honden staan mij om mij heen. Een woeste bende sluit mij in. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Dat is een verwijzing naar de spijkers... die door de handen en de voeten van Jezus... werden geslagen bij de kruising. Vers 19 van Psalm 22. Zij verdelen mijn kleren onder elkaar... en werpen hen lot op mijn mantel. Marcus getuigt tijdens de kruising van het volgende. Ze kruisigden hem en ze verdeelden zijn kleren onder elkaar. Ze dobbelden erom wie wat zou krijgen tot in detail is de kruising voorspeld in Psalm 22. Er zijn theologen die beweren dat er maar liefst 33 profetische handelingen in Psalm 22 te vinden zijn... die direct verwijzen naar de kruising van Jezus. Waanzinnig. Als je nog twijfelt aan de kracht en de autoriteit van de Bijbel... als je nog twijfelt aan of God überhaupt bestaat... dan, dan moet dit je toch raken dat een, een, een psalm wat vele jaren daarvoor geschreven is, wat getuigt van een gebeurtenis tot in detail voorspelt. Alles klopt gewoon, alles komt uit. Maar op een gegeven moment zie je in psalm 22 zie je een, een kantelpunt tussen twee, vers 22 en 23. De MBV die zegt bijvoorbeeld ook, uh, u geeft mij antwoord. Om eigenlijk aan te geven dat er een een verandering in die psalm zit. Dus de eerste 22 versen gaan heel erg over de kruisiging, En daarna is het eigenlijk alsof je een soort van hemelsperspectief krijgt... van wat gebeurt er nu werkelijk. Je ziet ook dat de taal verandert... en dat het veel meer een overwinningstaal is... in plaats van de taal van de leidersweg van Jezus. Er is een, een, een verandering in de taal. Het, het is net als een lied dat er een, het refrein begint, zeg maar... in plaats van uh, een couplet. Er is een verandering in het lied. En ik kan je twee, een aantal voorbeelden geven. Bijvoorbeeld vers 23... Daar staat, ik zal uw naam mijn broeders vertellen in het midden van de gemeente zal ik u loven. Dat gaat dus niet over de kruising, maar het gaat over de periode na De kruising en de opstanding van Jezus, dat is de geboorte van de gemeente. Werd al voorzegd in Psalm 22. Vers 29, want het koningschap is aan de Heer. Hij heerst over de volken. Dit gaat niet over de leidersweg aan het kruis, maar het gaat over het koningschap van Jezus. Het is verbazingwekkend om te zien hoe accuraat Psalm 22 de leidersweg, of eigenlijk de kruising van Jezus, omschrijft. Dat is mooi, hè? Zou je thuis eens gewoon eens naar moeten kijken... over welke details je kunt vinden over de kruising? Het is prachtig. Maar hou je vast. Het volgende vers. Het volgende vers. 25. Van Psalm 22. Ik lees het voor in de HSV. Daar staat het volgende. Want hij heeft de ellendige... Wie is dat? Dat is Jezus. Hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd. Hij heeft zijn aangezicht niet voor hem verborgen... maar hij heeft gehoord toen hij tot hem riep. Op het moment dat Jezus aan het kruis hing en riep... Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Was het de vader die Jezus niet verlaten had? Hij draaide zijn hoofd niet weg. Hij was er nog steeds bij... Hij was nog steeds betrokken bij zijn zoon. Hij hoorde hem schreeuwen, maar hij ging niet weg. Hij was erbij. De waarheid is dat op dat moment dat Jezus het uitriep, dat de vader Jezus niet heeft verlaten. Hij hoorde en hij zag hem toen Jezus hem riep. En hij draaide zijn hoofd niet weg. Probeer dat eens te beseffen. Wat, wat een, ik, 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 ik kan me voorstellen dat ik wat bots in je denken, omdat je het misschien altijd anders hebt geleerd. Maar probeer dat eens te beseffen voor te stellen dat, dat God de Vader gewoon bij Jezus was. Hij was bij hem, hij liet hem niet alleen. Weet je, de leugen die in ons denken kan zitten... is dat als de Vader zijn eigen zoon zou verlaten... waarom zou hij dan mij de rug toekeren? Maar de waarheid is, God heeft Jezus niet verlaten... en in het nieuwe verbond zal hij ook jou nooit verlaten. Dat is de rijkdom van het nieuwe verbond... Het rijkdom van het nieuwe verbond is dat er geen moment in je leven is dat je niet verbonden kunt zijn met God. Nooit. Nooit niet. Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. En ik bid dat die waarheid gewoon in je door zal dringen. Dat je beseft hoe rijk het is wat Jezus voor ons heeft gedaan. Pasen is een uitnodiging voor jou en voor mij om deel te nemen aan dat nieuwe verbond. Het is een uitnodiging om te zeggen: joh, ik heb iets veel beters, ik heb iets veel mooiers, iets veel rijkers. Het nieuwe verbond waar zonde is vergeven en waar je altijd verbonden bent met de Vader. Elk moment van de dag, zolang je in Christus bent, dat is onze enige opdracht: zorg dat je in Christus blijft, zorg dat je met Hem verbonden blijft en je zonden zijn vergeven. Er is geen schuld meer, er is geen aanklacht meer. Je mag leven als een zoon, je mag leven als een recht. Je bent een rechtvaardige. Dat is zo mega krachtig. Ik weet dat sommigen een andere uitleg geven. Sommigen zeggen van ja, maar weet je... Jezus droeg de zonde van de wereld... en dat was zo duister en dat was zo slecht... dat God de Vader, die zo heilig is... dat niet aan kon zien en zijn gezicht moest keren. Ik vraag me af of dat waar is. Want wat, wat, wat zegt Jezus over zichzelf? Hij zegt over zichzelf dat als je de Vader wil kennen... wat moet je dan doen? Dan moet je naar hem kijken. Hij, hij zegt... Als je wil weten wie de vader is, kijk dan naar mij. Want als je mij hebt gezien, dan heb je de vader gezien. Met andere woorden, Jezus is eigenlijk de perfecte theologie. Jezus is eigenlijk het volmaakte beeld van de vader. En is er één moment in het leven van Jezus te vinden dat hij zijn rug toekeert naar zonde? No way. Integendeel. Jezus zocht het juist op. Hij ging met beide ogen ging hij het aan. Hij liep er niet voor weg. En zo van, oeh, jij, jij bent te duister, dat kan ik niet aan. Nee, Jezus ging altijd naar die zondags toe. Alleen al te kijken naar Jezus... dat laat ons zien hoe de Vader is. Jezus, de Vader en de Heilige Geest... die vormen een volmaakte eenheid met z'n drieën. Een volmaakte eenheid. Een eenheid die niet uit elkaar te krijgen is. Ik hoop dat je dat gelooft. Is er überhaupt een mogelijkheid... dat wanneer jij in Christus bent dat er een moment denkbaar is... dat je niet verbonden bent met God. Ik ga hem nog een keer voorlezen. Is, er een moment, is, er, is het überhaupt mogelijk dat als je in Christus bent... Dus Jezus is verbonden met de Vader, met de Zoon en de Heilige Geest. Die vormen een eenheid. Zij samen vormen God, zij vormen een eenheid. En de uitnodiging die Jezus doet is om in hem deel te worden van dat nieuwe verbond. Is het überhaupt mogelijk dat als je in Christus bent... dat je dat er een moment denkbaar is dat je niet verbonden bent met God. De waarheid is dat er geen enkel moment is in je leven... dat je niet verbonden bent met God, zolang je in Christus bent. En dat is de uitnodiging die hij doet. Dat is de rijkdom van dat nieuwe verbond. Om altijd verbonden te zijn met je schepper. Op de meest duistere dag, op de meest sombere dag van je leven... is God nog steeds net zo close... als dat jij je net zo blij voelde als zondagavond hier in die fire tunnel... God is dichtbij en Hij gaat niet van jou weg. Weet je, sommigen die zijn opgegroeid met het idee dat de zonde tussen jou en God in kan staan. En soms horen we dat zo, ja, weet je, er kan, er kan zonde tussen jou en God in staan. Maar is dat, is dat echt zo? Ik, ik geloof dat het op zijn best niet helemaal waar is. Ja, ja, het is waar dat je dat zo kunt ervaren. Het is waar dat je net als Jezus leidt aan dat kruis... wanneer je zoveel ellende meemaakt... dat je ervaart in je ziel met je emoties van... Heer, waar bent u nou? Ik voel afstand tussen u en mij. Maar de waarheid is dat we in Christus deel zijn van dat nieuwe verbond... waar je zonden volledig vergeven zijn... en waar geen afstand meer is tussen jou en God de Vader. Net als in die Psalm 22, waarin Jezus uitschreeuwt... Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Maar hij wijst naar Psalm 22, naar die hogere waren... die zeggen, joh, maar ik heb jou nooit verlaten. Het, het, het gevoel had je, natuurlijk had je dat. Je voelde die afstand. Maar God was niet veranderd. God was nog net zo dichtbij... De hogere waarheid is dat in Christus je mag deelnemen aan het nieuwe verbond... waar geen afstand is tussen jou en hem. Weet je wat zo mooi is? Als je zondigt, verandert God niet. Als je deel bent van het nieuwe verbond... de spelregels van het nieuwe verbond... weet je wie zich daar altijd aan houdt? Degene die die spelregels bedacht heeft. Dus in dat nieuwe verbond... Als er iemand zich aan die afspraak houdt, dan is het God de Vader wel. God verandert niet op het moment dat wij zondigen. Weet je wie er verandert? Dat zijn wij. Ons denken, Ons denken verandert. Ons denken verwacht straf. Ons denken verwacht afstand. Ons denken verwacht, oh ik doe het niet goed genoeg. En dat is precies waar de vijand in komt. Hij zegt van, kijk, kijk eens, je hebt het niet goed gedaan. En hij probeert je weer terug te dringen naar het oude. Maar we zijn geroepen om in te stappen in het nieuwe verbond. De vijand klaagt je aan. Want voor hem is het oude verbond beter. Maar als jij zondigt, is God onveranderd dichtbij. En hij keert zijn blik niet van je af. Klinkt bijna een mooie waard zijn. Hè? Ik word, dit, geeft, dit geeft zoveel vrijheid. Want dat betekent dat ik elke dag van mijn leven. Dat ik mag weten dat ik 100% geliefd ben, geaccepteerd ben, rechtvaardig ben, dat ik een heilige ben, dat ik zijn zoon ben, dat ik niks meer kan verdienen, dat hij al mijn zonden vergeeft, dat ik altijd verbonden ben met hem. Dat maakt dat ik zo luchtig kan leven in vrijheid. Ja, maar is vergeving vragen dan niet meer nodig? Ja, natuurlijk wel. Wat vergeving vragen, in elke relatie vragen we vergeving aan elkaar, toch? Als je weet dat je iets niet goed hebt gedaan, wat zeg je dan? Dan zeg je: sorry, spijf me. Wil je me vergeven? Elke gezonde relatie vraagt vergeving aan elkaar. Dat is maar goed ook. Dat is met God ook zo, maar God is niet veranderd. Ons denken is veranderd. Is bekering dan niet meer nodig? Ja, natuurlijk is bekering wel nodig. Wat is bekering? Bekering betekent het vernieuwen van je denken. Dus elke keer als ik weer denk dat ik in dat oude systeem zit... dat ik het niet goed heb gedaan... elke keer als ik ben gaan geloven dat ik zonde nodig heb om me prettig te voelen... Daar moet ik me van, dat zijn gedachten die niet waar zijn. Dus ik moet me daarvan bekeren en ik mag op, ervoor kiezen... om weer anders te denken van... nou nee, ik, ben, ik heb me weer vergist. Ik ben, de waarheid is dat ik deel ben van een nieuw verbond... waarin ik 100% vergeven ben en waar geen, geen, af, geen afstand is tussen God en mij. Ik ben volledig geliefd en dus mag ik mijn denken weer vernieuwen. En als ik dat doe, dan zie ik ook: van, joh, ik heb die oude troep, die zonde, die heb ik helemaal niet meer nodig. Die heb ik niet nodig om me prettig te voelen, want God geeft iets veel mooiers. Waarom zou ik überhaupt nog snoepen van die troep als God me het meest gezonde voedsel geeft? In het nieuwe verbond is vergeving van zonde opgenomen en er is geen afstand tussen jou en God. En weet je wat zo mooi is? De zonden die je hebt gedaan in het verleden en de zonden die je zult doen in de toekomst, die zijn vergeven. Allemaal. En dat vinden we soms zo moeilijk te pakken. Maar, maar besef je dat de zonden die je hebt gedaan in het verleden en de zonden die je zult doen in de toekomst, als je dat hele pakket bekijkt, dat ze allemaal na het kruis hebben plaatsgevonden. Ze hebben allemaal na het kruis plaatsgevonden. Weet je wat, wat er gebeurt op het moment dat we, dat we denken dat... Ik had het gisteren met Maria over. Over vergeving vragen en over zonden die God vergeeft. Om volledig vergeven te zijn. Toen zei ze, ja, weet je wat ik vroeger deed als kind? Dan ging ik naar bed en dan, dan, dan bad ik van... Heer, wilt u mijn zonden vergeven? Dan zat ze na te denken van... Heer, wat heb ik eigenlijk allemaal verkeerd gedaan vandaag? En uh, soms uh, kon ze het amper tellen. Nee, <laughs> soms dan... Uh, uh, kwam ze eigenlijk niet op een idee van... ja, weet je, ik, ben, ik, ik, ik kan niks verzinnen. Toen zei ze, heer, wilt u ook alle zonden vergeven... die ik me niet meer kan herinneren? Maar, maar weet je, God heeft al je zonden kwijtgescholden. Het is volbracht, zei hij. Alles is weg, alles is weg. Ook de zonden waar je nog nooit vergeving voor hebt gevraagd... en ook al die zonden waarvan je niet eens bewust bent... dat je ze hebt gedaan, want dat kan ook nog. Dat jij denkt dat je het fantastisch hebt gedaan... maar dat God zegt... Rrr! Maar hij heeft alles kwijtgescholden, alles... En als hij dat in het verleden heeft gedaan, geef dan eens één reden waarom hij het niet zal doen in de toekomst. Al onze zonden zijn vergeven. Leven in het nieuwe verbond is wat Colossens al zegt, we zijn bevrijd van die macht van de zonde. We zijn vrij. Er is vergeving, heeft het plaatsgevonden. Jezus heeft het volbracht. Hij zegt, ik heb de oplossing gegeven, jij niet. Je hoeft het werk niet meer te doen. En we willen soms zo graag hard werken. We, zullen, we willen het graag zo verdienen, maar Jezus zegt, dat is niet nodig. Want in het nieuwe verbond geef ik je leven en ben je altijd verbonden met mij. Ik wil je een kort verhaal vertellen over Adam en Eva. Ik kwam nog wel even. Vanmorgen ook gedaan en ik was, was het eigenlijk niet van plan. Maar ik moest eraan denken en ik dacht, ah ik doe het weer. Adam en Eva, die leefden in de hof van Ede. Adam en Eva hadden een fantastisch leven. Helemaal volmaakt in relatie met God de Vader. Elke dag ontmoetten zij elkaar in de Hof van Eden, Totdat het misging. Ze hadden gegeten van de boom van kennis, van goed en kwaad. En van de verboden vrucht. En wat gebeurde er toen? Wat gebeurde er toen? Was God veranderd? God kwam nog steeds aan het einde van de dag in de tuin om Adam en Eve te ontmoeten. Wie was er veranderd? Adam was veranderd. Zijn denken... Was veranderd. Want hij had verwacht dat God boos zou zijn. Hij had verwacht dat hij hem weg zou duwen. Want kijk maar naar wat Adam doet. Hij schaamt zich, hij kleedt zich en hij verstopt zich. Hij wil eigenlijk precies wat deze vrouw al schreef in die mail, alsof ik God niet meer verdiend heb. Adam veranderde in zijn denken. God niet. En, en om het verhaal. S S S Sommige mensen zeggen wel eens... ...ja, maar, maar God stuurde ze weg als straf. Hij, hij stuurde ze uit de hof als een straf. Hij stuurde ze weg omdat God zo heilig is... ...en nu hadden ze gezondigd. ...en nu kon God niet meer met de mens leven. Misschien ken je die uitleg wel. Maar de Bijbel die geeft een heel ander antwoord. Genesis 3, vers 22. Dit is het antwoord waarom God de mens wegstuurde. Komt-ie. Toen dacht God, de Heer nu... Uh, uh, ...nee, sorry. <laughs> Toen dacht God, de Heer... ...nu is de mens aan ons gelijk geworden... Hij, nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt. Want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. En daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Ede. Om de aarde te gaan bewerken waaruit hij was genomen. God snapte, ze hebben gegeten van de boom van kennis. Ze hebben nu een, een zondig leven. Ze leven nu met angst. Ze leven nu met schaamte en God snapte, als ze nu gaan eten van de boom des levens, dan zullen ze voor eeuwig blijven in die staat. Dus het was een daad van, niet van boosheid, dat had natuurlijk wel consequenties wat Adam en Eva deden. Maar het was een daad van liefde dat God Adam en Eva wegstuurde uit de hof. Waarom? Want daarmee gaf hij ze een gelegenheid om te sterven. En hij wist, er komt een tijd in de toekomst dat ze weer in Christus op kunnen staan als nieuwe schepping, deel van een nieuw verbond. Wauw. Wauw. En dat is hoe God naar ons kijkt. Hij wil je uitnodigen om deel te nemen aan dat nieuwe verbond. Een verbond van leven. Een, een verbond van blijdschap. Een verbond van vergeving. Een verbond van genade. Een verbond van altijd verbonden zijn met hem. Leef onder het nieuwe verbond. Laat elke behoefte aan zonde verdwijnen. Allemaal. Als je wandelt in het licht heb je geen zin meer in duisternis. Als je hebt ontdekt, als je voor je ziet het, het, het feest, weet je Pasen is een uitnodiging om thuis te komen. Om, om thuis te komen. En als je je voorstelt hoe het is om thuis te zijn... En je doet je ogen dicht. En hoe ziet het eruit om thuis te zijn? En je ziet God de Vader en je ziet Jezus en de Heilige Geest. Denk je de check voor of zo? Ik weet niet hoe ze eruit zien. Maar, maar denk, je, denk je dat in? En als ik dat, als ik dat zo voor me zie, dan zie ik een, een rijkgedekte tafel. En ik zie blijdschap, ik zie vrede, ik zie vreugde. Ik zie zoveel liefde, ik zie zo, zoveel intensiteit. Dat, dat God zich zo ontfermt over mij. Ik zie blijdschap, ik zie me knielen en dansen tegelijkertijd. Ik zie me huilen en lachen tegelijkertijd. Er is zoveel blijdschap. En als je dan die rijkgedekte tafel ziet van thuis komen, is er dan nog enige behoefte om je kop in een vuilnisemmer te stoppen op zoek naar aardappelschillen? Nee toch? Als je van het rijkdom hebt geproefd om een nieuwe schepping te zijn, leeft onder een nieuw verbond, dan verdwijnt elke behoefte om te zondigen. Leven onder het Nieuwe Verbond, dat is bevrijdend en luchtig leven met Jezus. Leven onder het Nieuwe Verbond, dat is volledig geaccepteerd zijn. Alle dagen van je leven. Elk moment van je leven. Leven onder het Nieuwe Verbond, dat is weten dat er nooit een moment in je leven zal zijn waarin je niet verbonden bent met Hem. Hoe ellendig je ook voelt, hoe veel zonde er ook op je rust... Je kunt het uitschreeuwen, mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Maar de waarheid is dat God zegt, lieve schat, ik heb jou nog nooit verlaten. Op al die diepe momenten van jouw leven waar je dacht dat je alleen was, ik was erbij. En er zal nooit een moment zijn dat ik mijn rug zal toekeren. Want ik hou van je en ik heb een nieuw verbond gesloten waarin je vrij bent van elke schuld. En waarin ik beloof dat ik altijd bij jou zal zijn. Dank u, Jezus. Zullen we gaan staan met elkaar? Leven onder een nieuw verbond, dat is thuiskomen. Weet je het zo mooi van Psalm 22? Weet je wat mee eindigt? Het eindigt met de woorden, Hij heeft het gedaan. Met andere woorden, het is volbracht. Het is volbracht. Wat een feest. Wat een, wat een, wat een feest. Wat een rijkdom om weer opnieuw te snappen van, Heer, wat... Ach, oh, dat ik... <laughs> überhaupt niet meer hoef na te denken over het oude verbond. Het is weg en ik, ik hoef er ook niet meer over... ik hoef er niet, over, niet over na te denken. Ik wil me ook niet meer aan laten klagen. Maar dat ik gewoon mag leven in die rijkdom die u mij geeft. Leven onder een nieuw verbond. Weet je, ik, ik wil je gewoon vragen hoe ik begon. Dus als jij merkt, gewoon dat op dit moment... dat je merkt van hé, hey, maar God is met me bezig. Ik kan het niet zo goed onder woorden brengen... maar dat je het voelt van binnen, dat je geraakt wordt. Wil ik vragen, wil je even je hand opsteken. Yes. Dank u, Jezus. Dank u wel, Heer. Hou, hou je hand maar even, even kort omhoog. Uh, ik zal de vraag nog even herhalen. Als je, als je merkt dat, dat God op dit moment met je bezig is... Uh, en je voelt het van binnen, zeg je, hey, God is met me bezig. Misschien wil je inderdaad even je, je hand opsteken. Dank u, Jezus. En misschien, misschien is het goed om je, je hand even op je hart te leggen. Ja, leg hem maar even op je hart. Dat is ook minder, uh, minder vermoeiend. <laughs> ik wil graag een moment voor je bidden. Vader, dank u wel voor deze lieve mensen. En ik bid op dit moment... Ik bid ik leven over je uit. Ik bid vrijheid over je leven uit... in de naam van Jezus. Ik bid gewoon dat dit moment... het is niet de kracht van mijn woorden... maar het is de kracht van de Heilige Geest... die je op dit moment doet beseffen... dat je een nieuwe schepping bent... en dat je bestemd bent om te leven in een nieuw verbond. Een nieuw verbond waarin... Al je schuld is kwijtgescholden, want het is werkelijk allemaal volbracht aan het kruis van Gogota. Jezus heeft het volbracht voor de volle 100 procent. En ik spreek leven over je uit en ik spreek vrijheid over je leven uit. En ik bid ook voor, jij, als je, voor jou als je kijkt via livestream, als je dit hoort via de podcast in de auto of waar dan ook. Ik zeg je met zijn vrijheid in de naam van Jezus. Dat je de aanklacht van de vijand, die wil laten geloven dat jij bestemd bent om te leven onder het oude verbond. Dat dat verbroken wordt op dit moment. En dat je het voelt in je lijf, dat je je luchtig voelt, dat je zuurstof voelt, dat je ruimte voelt om te ademen, dat je ruimte voelt om te leven, om te vliegen, dat je ruimte voelt om volledig jezelf te zijn, dat je ruimte voelt om volledig ook van jezelf te houden. En ik bid dat het een overstroom zal zijn van liefde en dat het doorgaat, dat het een overvloed zal zijn om uit te delen, om weg te geven, om mensen te raken met de liefde van Jezus die je vandaag hebt ontvangen.